0: Yo creo que Job, dentro de todo eso, él sabía que estaba caminando bajo la voluntad de Dios. O sea, él sabía que caminar bajo la voluntad de Dios era lo mejor. Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Menos por Más. Gracias por escucharnos, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Otra semana, qué gusto nos da poder saludarles. Y ahora sí puedo decirlo en plural porque ya desde el episodio pasado, como pudieron haber escuchado, ya se integró ya a ir con nosotros. Por fin me salió carísimo ese contrato, pero lo aceptó con muchas cláusulas, pero ya lo firmó, entonces eh, ya vamos a estar haciendo los podcasts juntos, vamos a estar hablando de capítulos juntos. Cuando no haya invitado, él será el invitado. Y cuando haya también. Y cuando él también será, <risa> será el invitado número dos. Entonces... Pues muchas gracias por, por escucharnos, gracias por, por esperar el podcast porque se han acercado a nosotros y nos han dicho, oye, ¿cuándo sale? O, oh, este, por ejemplo, en el episodio pasado que mandamos un saludo especial a Meche, que fue la primera que, que me escribió, me dijo, ya lo escuché y adivinó quién era el que iba a, a grabar conmigo los podcasts. Entonces me dijo, ya sé quién es. Oh my god. Entonces ya sabía que era, era ya era. Saludos, que, Meche. Saludos, Meche, que siempre nos escuchas. Gracias. Y bueno, ¿y qué les parece si antes de empezar este episodio oramos al Señor? Que sea un tiempo en el que Dios nos bendiga, en el que Dios ministre su palabra en nuestros corazones, que sea Él en todo tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, haciendo lo que, lo que más nos apasiona, que es compartir tu evangelio, Señor. Te pedimos que en esta hora que tú bendigas a las personas que nos están escuchando, Señor, bendigas sus corazones, que esta palabra, que ese personaje del cual vamos a hablar, del cual tenemos mucho que aprender, Señor Sea una bendición, Señor Que podamos tomarlo como ejemplo para nuestras vidas Pero sobre todo, Señor, llevarlo a la práctica Los aprendizajes que nos deja La vida de este personaje, Señor te, Nos ponemos en tus manos, te damos toda la gloria Y toda la honra solamente a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén, amén. Y bueno, como ya es costumbre Vamos a hablar de, de ¿ya, ¿Ya dije el nombre del personaje? la ¿No, verdad? No, todavía no Ok, bueno ya lo saben por el título del episodio Hoy vamos a estar hablando de Hop, un, un personaje Su libro es uno de los más antiguos que se pudieran existir Autores desconocidos, ¿no? hasta la fecha no sabemos quién lo escribió Pero antes de adentrarnos a, a este personaje Jail, ¿tienes algo que comentarnos?
1: Tengo un conflicto con las luces y tu color de piel <risa> <risa> Precisamente Forma. tenías que decir eso Sí, por más luz que te ponga directamente y sigue estando negro.
0: El güero, lo dice porque él sí es güero.
1: Resulta que en el momento que esto fue grabado, al día siguiente me toca vacunarme. Y no sé, no estoy listo todavía. ¿Te van a, a meter el chip? Me van a meter el 5G. Voy a tener wifi a todos lados. No, lo, la verdad es que... Soy, me, da, me dan mucho miedo las agujas, me dan mucho miedo sacar mi sangre. Eh, todo lo que tenga que ver con sangre cortadas y, y muertos y, y hospitales, veo muertos. Me, me da Me aterra bastante, soy muy sensible a, a eso. Y bueno, la vez pasada, Ay, sí, o sea, muy sensible. La, la primera dosis, todo salió bien. Eh, me vacunaron, no sentí la vacuna, o sea, no sentí en el momento que entró a mi cuerpo solo sentí más o menos cuando salió y, cuando, y volteé a ver y le pregunté a la a la que lo estaba aplicando si ya había terminado y me dijo que sí, yo estaba feliz y dije, ojalá si sí sea la segunda <risa> entonces eh, pues ya mañana, mañana vamos a ver tú también te vas a vacunar mañana, ¿no? No, me toca el martes, pero yo, en particular
0: a mí no me dan miedo las agujas ni las inyecciones y los hospitales, aprendí a superar mi miedo en los hospitales <risa> por las veces que estuve entonces, pero esta en particular sí me da mucho miedo. Desde la primera dosis tenía mucho miedo y, y sí y me pegó. Sí te, te pegó. Sí me pegó. Entonces en esta segunda dosis tengo aún más miedo porque no sé cómo
1: voy a reaccionar. Con las personas con las que he hablado y ya les aplicaron la segunda dosis, eh, si no les si no les hizo efecto en la primera tampoco les hizo en la segunda. Y entonces crees que sea viceversa a los que les hizo efecto en la primera. Yo creo que sí te va a hacer segunda? efecto. ¿Crees? Yo creo que sí te va a hacer
0: efecto. Bueno, un motivo más para incapacitarme en mi trabajo. Para pedir incapacidad. Para, para ausentarme. Eh, antes de empezar, quiero decir que ya ir hasta este punto está aprovechando para hacerme bullying. No, no había reaccionado con eso de lo de las luces.
1: Pero bueno. Pues todas nuestras amistades te hacen bullying, Mike. Siempre. Ya lo sé. Ya lo sé.
0: Por las noches lloro. <risa> Te desahogan. Me desahogo de todo lo que me dicen en el día. No, no es cierto. Un saludo a
1: todos, a todos nuestros amigos que, que los quiero mucho. Sé que también les hago bullying. Y también un saludo a todos los que nos escuchan que a lo mejor no nos conocen. Hay gente que, que no nos ¿Pres? conoce, pero yo creo que sí, uno que otro que se, se toma el tiempo para escucharnos. Pero pues les mandamos saludos y esperamos que este episodio. El poli de la entrada no lo conozco y se sabe mi nombre. Ha tenido tu INE como cinco veces. <risa> sí, <ya. risa> bueno, muy bien.
0: Y bueno, ah, antes de empezar también yo quiero, de manera especial y ya sería quiero mandarle un saludito con mucho cariño y, y un abrazo fuertísimo a Danielita García, que la quiero muchísimo. Dani, sabes que te quiero mucho, gracias por tus lindas palabras. Y bueno, en el camino del Señor aquí estamos. Espero tenerte también quizás, ¿por qué no? Algún día de invitada que vengas a ver. Desde ahí por ahí me dijiste que eras mi fan número uno y lo eres. Te quiero mucho, Dani. Eh, ahora sí, eh, vamos a adentrarnos a al personaje de, esta de este episodio, que es Hop. Y su significado es hombre de mucha paciencia. Y desde el significado del nombre de Hop, ya tenemos como que una idea de por qué... No, o sea, ya su nombre, ya va implícito ahí en su nombre por lo que iba a pasar y que era capaz de resistir por todo lo que pasó. Y su, eh, bueno, en algunas eh, religiones como abrámicas, el judaísmo, en el Islam, es considerado uno de los profetas más grandes de la historia. En los textos bíblicos, su historia es narrada en el libro de Job, lleva su nombre tanto en el Tanaj como en el Antiguo Testamento o en el Corán. Y en todos estos textos, como en la biblia misma, se hace referencia a la paciencia de Job. Las pa la paciencia que tuvo durante las pruebas. Y es que la vida de Job la encontramos o empezamos a leer que está en el auge, está en lo Así más es. alto. O sea, lo tiene, tiene riqueza, lo tiene todo, tiene riquezas, tiene una gran familia. Este,
1: pues puede, tiene todo lo que un hombre materialmente hablando aquí en la tierra
0: pudiera desear.
1: Así es, tenía absolutamente todo y, y yo no lo había visto así, pero su gráfica empieza como que adelantada. O bueno, si de alguna manera lo pudiéramos ver así, empieza, como lo dijiste, con todo el, el libro que lleva precisamente por título Hop. Empieza narrando en el capítulo número uno que, pues, vivía en una tierra que se llama Uz. Uh -huh. Era un hombre recto delante de Dios. Tenía posesiones, tenía... Tenía siervos, tenía varias posesiones, hijos, su esposa. Era un hombre intachable. Era un hombre, era un hombre intachable, exactamente delante de Dios.
0: Era recto, temeroso de Dios, era apartado del mal. El versículo 1 del capítulo 1 así lo describe la Biblia, tal cual. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es Dios mismo el que lo describe así. O sea, no estamos hablando de que el autor del libro... Este, lo haya descrito así, sino que es Dios mismo el que lo describe. Y lo que podemos ver en la vida de Job es cómo actúa la soberanía de Dios en nuestras vidas y cuál es la respuesta del hombre ante esta situación. Y cuando leemos este primer capítulo de Job, podríamos pensar que Dios estaba haciendo un trato con Satanás, ¿no? Estaba ahí firmando
1: un, un acuerdo con Satanás, lo comentábamos antes de Yo lo veo como, como una conversación <ríe> en el espacio o algo así, de... Dios y Satanás, o sea, pues, ambos... ¿Te imaginas esa escena así como dos astronautas <risa> hablándose, no? Algo así me imagino, algo así llega a concebir mi mente. <risa> y, y estas dos, pues, entidades hablando. Y parece como si Dios le ofreciera a Satanás a Job, desde mi punto de vista, ¿no? Y, y bueno, dice, dice el versículo por ahí... ¿No has considerado a mi siervo Job? Sí, o sea, si en realidad prestamos atención en esa parte, es Dios el
0: que toma como la iniciativa, ¿no? Porque dice la Biblia que venía Satanás de melodiar la tierra, entonces yo también esa, im esa imagen me la imagino así como que Satanás ahí
1: ¿Estaba viendo brincando qué hacer? así, ajá, como que... Estaba viendo a quién afectar ahora.
0: Aquí molestar como es su costumbre. Y, y es Dios el que le dice, oye, no has considerado a mi siervo Job. Pero yo creo que al momento de que le hace esa pregunta Dios a Satanás es porque Dios sabía y estaba muy seguro de quién era Job. O sea, claro, conocía claro. perfectamente a Job, conocía que aunque le quitara todo, Job no iba a maldecirlo, no iba a negar su fe. Claro,
1: desde, desde el momento que se describe a Job en el versículo 8, dice, no has considerado a mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios sabía a quién uh -huh. estaba poniéndole delante. O sea, es como, este es mi mejor gallo. Ándale. Vamos a pelear. <risa> sí, era como la de guerra de titanes. Ándale. Ándale. Sí, ¿no?
0: y, y en el capítulo 2 de Hobbes también encontramos ahí una situación similar donde pues como que también hay esa parte en la que Dios eh, vuelve a, a que reconsidere la vida de Job. Pero en ambos casos, y aquí sí quiero hacer como que mucho hincapié en esto, en ambos casos el Señor estableció reglas, por así llamarlo, en cuanto a lo que Satanás le podía hacer o no le podía hacer a, a, a Job. Y aquí, si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros como humanos podemos confiar que en tanto le seamos fieles al Señor, Él nunca va a permitir que Satanás nos toque más allá o nos cause más pruebas de los que podamos soportar y resistir.
1: ¿Sabes? Satanás solo puede llegar hasta donde su cadena le permite. Sí. Y, y es una palabra fuerte porque siempre Dios puso límites. O sea, le puedes quitar todo menos la vida. <ríe> pues va a perder todo menos la vida y vas a ver que pues va a salir victorioso. Pero aún, aún así
0: es, es una situación difícil porque es perderlo todo. Quedarte sin nada. Sí. Perder tu familia, perder Uf. tus riquezas, perder lo que tienes, perder
1: lo que te hace sentir seguro en esta tierra. Así es, y vemos como en el versículo 11 del capítulo 1 eh, dice Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás estaba retando a Dios. Era un reto tal cual. Y Dios sabía quién estaba mandando. O sea, Dios sabía quién quién era el que estaba de su lado. Entonces, Dios permite que Satanás, si lo decimos de algún modo mexicano jarocho, zarandee a Job. Saludos, Claudio. Saludos, Claudio. Job pierde sus criados, su ganado. Pierde su ganado. <risa> sus hijos, pierde todas sus posesiones. Pero desde el capítulo 1, a mí me asombra mucho cómo en el versículo 20, 21 y 22, del mismo capítulo 1, Job bendice y adora. Dice el capítulo 1, versículo número 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es, es increíble la reacción que tiene Job ahí
0: ante la situación, te, como te lo decía al principio, ¿no? Encontramos a Job en el auge de su vida, en lo mejor, en el punto más alto de su vida, y el declive de Job no es poco a poco. No. Digo, la Biblia tampoco nos habla de tiempos, ¿no? Claro. Pero sí, sí. el capítulo 1 nos va narrando que le llegaba una noticia y venía la otra. O sea, el declive de Job fue, no sé, me atrevo a decir que de un día para otro. O sea, ayer estaba bien y hoy ya Hop ya no tenía nada. Ya lo había perdido todo. Entonces, en ese impacto, en, en esa situación en, en la que Job se encuentra, lo último que hace es maldecir a Dios. Sino todo lo contrario, adora. Y Ajá. su respuesta es, si Dios ya me dio, sea bendito el nombre de Dios. Si Dios me ha quitado, sea bendito su nombre por igual. Entonces, en ese momento en el que Job había perdido todo, el único refugio que le quedaba era Dios. O sea, no tenía dónde más ir. No había otro refugio, no tenía otra salida, no había otro lugar a donde más llevar su aflicción. Porque humanamente, obviamente, Job se haber sentido muy mal. Claro. ¿No? O sea, si, si lo traducimos a nuestros tiempos, a lo mejor en, en aquellos tiempos no existía esa palabra, pero quizás cayó en depresión, uh -huh. cayó en esa crisis, en esa crisis de fe en la que su fe es tambaleada y, y no sabe qué pensar, no sabe si está confiando en un Dios correcto, si está confiando en un Dios que, que que le va a ayudar en ese momento de su aflicción. Pero él sabía que el único refugio que le quedaba era era Dios. esa Ahí tenía su seguridad, ahí se sentía protegido. Y al quitarle todo era lo único,
1: lo único que le quedaba a Dios. ¿Sabes? Yo creo que en este en este punto de la vida de Job podemos sentirnos muy identificados y hasta creo que todos nos los hemos preguntado y algo que me recuerda mucho es que a veces mi mamá me pregunta por qué a veces a las personas le pasan cosas si son buenas. Uh -huh. y, y es aquí nos, cuando nos preguntamos por qué cosas malas le suceden a una buena persona. Sí, es, y,
0: pero es como aceptar la soberanía de Dios. Finalmente la soberanía de Dios está actuando en la vida de Job. No podemos cuestionar su soberanía, no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Siempre lo he dicho, siempre lo he creído que es cuando aceptamos la voluntad de Dios es mejor calladitos y que Dios nos lleve a donde nos tenga que llevar en la situación en la que estemos. Porque finalmente estamos cumpliendo un propósito que Él ha trazado para nuestra vida. Y al final, o sea, digo, adelantándonos mucho, este, al final, pues, el Señor le devuelve mucho más de lo que tenía, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y en esa situación, eh, imaginamos, imaginando esta situación en la que Job está en ese punto, eh, en ese declive, en ese punto más bajo de su vida, en el que lo único que le queda es Dios, en lo que lo único que le queda es aceptar que Dios haga algo y le ayude, porque imagínate perderlo todo, y dices tú, bueno, ¿en dónde está Dios? ¿No? Sí, sí, Tener sí. tu confianza puesta en Él y esperar a que Dios haga algo para que te ayude, para que te saque de, del hoyo. Y aquí podríamos preguntarnos dos cosas. Si hoy perdiéramos todo, lo único que nos quedaría sería Dios. Sí. O sea, ¿correríamos a Dios si hoy lo perdiéramos todo? Realmente como hijos de Dios estamos seguros de que si hoy perdemos casa, perdemos familia, perdemos dinero, perdemos el trabajo, ¿correríamos a Dios? Porque es ahí también donde se prueba en dónde está nuestra confianza o en quién estamos confiando. En dónde está nuestro tesoro. En dónde están nuestros tesoros. Así es. Si, si lo que tenemos aquí en esta tierra materialmente hablando es nuestra seguridad o nuestra seguridad es Dios. Así es. ¿No? Otra pregunta. ¿Estamos seguros que en vez de echarle la culpa a Dios... Lo mejor que podríamos hacer es correr a él para refugiarnos. O sea, aquí vemos una respuesta de Job ante su situación, ante lo que Dios está haciendo, que es quitarle todo. Y el último, lo último que hace es. Maldecir. Maldecir a Dios. O sea, no le está echando la culpa a Dios. No le está preguntando a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tú tienes sí es. la culpa. ¿Por siendo.? Y si nos ponemos estrictos o nos ponemos eh, religiosos, Job era perfecto. Dios mismo lo está afirmando, Dios mismo lo está describiendo, no, no habría el porqué de ponerle una prueba
1: así, ¿no? ¿Por qué si siendo cristiano, sirviendo, eh, eh, diezmo, ofrendo, todavía pierdo todo, ¿no? O sea, Job sabemos que era un hombre íntegro delante de Dios y recapitulando un poco, en el versículo 1 se narra cómo pierde eh, a su familia, en general a sus hijos, eh, pierde sus, su capacidad económica, pierde eh, criados, su ganado, sus, su fuente de ingreso. Y todavía, para rematar en el versículo 2, le cae una enfermedad sí. crónica. Sí, o sea, imagínate, ¿no? Bueno, ya lo perdiste
0: todo y todo, pero pues te queda salud para Ajá. salir adelante, ¿no? Para irte a, a buscar trabajo. Se me olvidó algo. ¿Qué? Enfermedad. <risa> Ándale. Algo así. Algo así. ¿No? Y, y, y le manda esa enfermedad. Ahora, y es que es eso es prácticamente está poniendo a Dios a Job en una situación en, la, en lo que lo único que le resta es confiar en Dios. A veces
1: nos tiene que quedar nada uh -huh. para Acordarnos de Dios. Sí,
0: sí, porque es muy fácil el tenerlo todo y decir, sí, yo me acuerdo de ti, Señor, te agradezco por lo que tengo, te agradezco por lo que me das, pero agradeceríamos igual cuando no lo tuviéramos o le estaríamos echando la culpa al Señor por, por,
1: por nuestras desgracias, por nuestra dificultad. ¿Sabes? Y una parte muy fuerte aquí que, que podemos ver ahí mismo en el versículo 2, eh, en el capítulo 2, Versículo 9 es cómo su mujer mm. se opone. Que era lo único que le quedaba, literalmente era lo único que le su quedaba esposa. su esposa. Su único apoyo. Su, su idónea. Pues y ni tan idónea salió en ese momento. Ni to, la exacto. Verdad. Ni tan idónea. Y cómo se opone, dice: Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Maldice. Ah. Es lo que quería Satanás. Sí.
0: Es lo Ahora. Que, podríamos decir que está siendo un instrumento de desatar Gracias. a su esposa. ¿no? Y imagínate vemos... que tu idónea, Jair, que por ahí anda. Amén, tienes que decir. Amén. Uh -huh. Ahora tú me tienes que decir a mí también para decir amén. Tu idónea. Amén. <risa> no, pero imagínate que tu idónea te diga eso. O sea, tu único apoyo. ¿No? La, la, lo único que te quedaba al llegar a tu casa y que te diga eso. Maldice a Dios.
1: Ay, Dios mío. Da miedo Sí, da miedo Da miedo Porque, y, ¿cómo reaccionas? Y aquí vemos un claro ejemplo de, pues, de la oposición familiar Porque sí. es mucha, ¿sí? Eh, comenzamos a buscar a Dios eh, Comenzamos a conocerle Nos enamoramos de Él Y no falta la familia que te dice Oye, pero, pues mira, te corrieron del trabajo Y te iba también antes de ser cristiano O cualquier otro ejemplo Mira, tu negocio se está derrumbando Y eso que eres cristiano y antes te iba perfecto en tus negocios, ¿no? Podemos ver cómo la crisis es necesaria para que Dios siga transformando nuestros corazones y siga acomodando ciertas piezas ahí. Y ¿sabes qué? Ahí lo que la gente puede ver es,
0: es lo, lo físico, lo, lo material. Lo externo. Lo externo. Pero realmente cuando estamos en una situación así... Esas gente que no conoce de Dios no puede ver lo interno, lo que Dios está trabajando con, de, es. con nosotros desde adentro. Siempre lo he dicho, Dios empieza a trabajar con nosotros desde adentro hacia afuera, o sea, de lo interior a lo externo. Ya una vez que Dios trabaja con nosotros en lo interno, en nuestro corazón, que Él empieza a hacer cambios en nuestro carácter, en nuestras vidas, en nuestras costumbres, entonces podemos reflejar lo externo de cómo Dios nos bendice. ¿no? Y, y como dices tú, a lo mejor la oposición familiar, sí, pero eso es lo que ven ellos. Sí. ¿no? pero no pueden ver lo que Dios está haciendo en, en realidad con, con nuestras vidas. Y mira, ¿qué hubiera pasado si Job, en vez de aceptar la voluntad de Dios, hubiera luchado contra él? O sea, que en vez de esos versículos que se escriben en donde dice él, Jehová, dio, Jehová, quitó, bendito sea el nombre de Dios, leyéramos algo completamente diferente. El contraste, ¿no? De, de estuviera, es, Leyéramos que, Dios, que Job le está echando la culpa. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Seguramente el final de Job de, la, de su vida sería muy diferente. Leeríamos otra cosa muy distinta. Y el propósito de Dios quizás en su vida no se hubiera cumplido.
1: Sí, así es. El, la finalidad de la crisis no se hubiera cumplido. Y hubiera quedado Dios mal delante de Satanás. Porque est estamos de acuerdo que Dios sabía en quién estaba confiando.
0: Uh -huh. Sí, no, no, este, te digo, no se hubiera cumpli cumplido el propósito de Dios. Y quizás Job no hubiera acabado bien. O sea, hubiera sido un, to un final totalmente diferente. Y es que Satanás estaba seguro de que Job adoraba a Dios y que vivía una vida íntegra eh, por todo
1: lo que Dios le había dado. No porque verdaderamente amara a Dios. Sí, Satanás estaba confiado de que su estabilidad dependía de sus cosas, ¿no? De, uh -huh. de su trabajo, de su familia y no de Dios. Y podemos ver... A partir del versículo número 3 en adelante, más o menos allá hasta por el 37, como Job hace una serie de discursos eh, y se presentan a varios personajes que la Biblia indica que son amistades del mismo Job y. Apa amiguitos. Apa amiguitos. Yo creo que eran amigos que no estaban bien cimentados.
0: <risa> eran esas relaciones que. que,
1: que los consideran sus amigos, pero que en realidad. Cuando pasa algo así, no lo son. Sí, y, y en general sus amigos le están diciendo, mírate, eh, te está yendo mal, mira en qué condición estás, ese es tu Dios, eh, has perdido todo gracias a él y pues no es nada bueno. Entonces job comienza a anhelar una respuesta de parte de Dios, una respuesta directa. job anhelaba verlo y decir, Dios me has quitado todo. ¡Muéstrate! <risa> Aunque sea, muéstrate ahora. Así es. Y, y retomando un poquito de la parte de sus amigos que
0: eran eran cuatro. Uno se llamaba Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Esos amigos, según, y hago entre comillas, iban a consolarlo, ¿no? O sea, su, iban con ese esa objetivo de, de consolar a job a, a en ese momento de de prueba en ese momento de, de aflicción, pero sus palabras, más allá de consolarlo, hacen que, pues, que Job se sienta. Que Job dude. Que Job empiece a dudar aún más de lo que ya, ya podría haber estado dudando en ese momento. Y el consuelo que le brindan ellos, eh, pues, se tornaba más en acusaciones o regaños que en consuelos en sí, ¿no? En vez de, de recibir una palabra de aliento, podemos
1: leer que recibe palabras en donde quizás... Donde suena acusatorias sus palabras, ¿no? Sí, los, los amigos de Job, en vez de mejorar la situación, empeoraron la situación y comenzaron a decirles palabras que no se le tienen que decir a una persona que sufre. Así es. En ese momento, ¿no? O sea, en lugar de palabras de consolación, estaba recibiendo malos consejos.
0: Y aquí, si lo aplicamos a nuestra vida, qué importante es cuando damos un mal consejo a un, al prójimo. O sea, que en vez de ayudar a nuestros amigos, a, a nuestra familia, a, a nuestros conocidos, en darles una palabra de aliento que los ayuda a confiar en Dios cuando están en un momento de aflicción, podemos mal aconsejar. Y podemos, quizás, a, hasta podemos hacer que Dios parezca mal. ¿no? Sí. Porque es importante tener ese cuidado, tener esa, ese discernimiento de saber consolar a nuestros amigos, a nuestra familia cuando más lo necesiten. pedirle ayuda. Que a través de nuestras vidas realmente se refleje que hay palabra de Dios que nuestra boca sea, salga palabra de Dios y no salgan, salgan acusaciones porque hasta pudiera parecer que que los amigos de Job fueron enviados por Satanás, o sea, si le faltaba algo más a Job era que
1: sus amigos vinieran y le empezaran a decir eso por algo no se murieron <risa> a lo mejor fue necesario que se quedaran para terminar de moldear el carácter y, y la persona de Job ¿sabes? y es en ese momento pues donde como tú lo decías tenemos que pedirle ayuda a Dios para enseñarnos a dar las palabras de consuelo y de aliento cuando las personas lo necesiten y dar las palabras correctas, ¿sí? O cuando alguien se equivoca, saber levantarlo y, y no solamente acusarlo. Así es. Y es que
0: digo, los amigos lo acusan bueno, no lo acusan sino que cuestionan y, y,
1: y dicen, a lo mejor estás pecando por eso Dios te tiene así. Sí, tenemos que entender que cuando a alguien le sobrevenía algún tipo de mal, por ejemplo, como una enfermedad, podría ser por un pecado que estaba cargando de sus padres o un pecado de él mismo y comienzan a dudar de él. Uh -huh. En ese momento eh, comienzan a tener sus sospechas. en, en Pues en su humanidad comienzan a, a deducir que estaba pecando o que estaba pues en malos pasos. ¿no? Que estaba mal delante de Dios. Y Pero tenemos que tener muy en cuenta que desde el principio el, el libro de Job menciona que Job era un hombre director, íntegro, íntegro. Y es
0: que no todos los males vienen por desobediencia, no todos los males vienen por por un, algún pecado, sino simplemente a veces Dios necesita afligirnos y no es que Dios se compadece, le guste que nosotros suframos. No, 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 este, no es un Dios severo, no es un Dios que nos imaginemos así, pues quizás pasando una situación difícil y que Dios esté riendo de nosotros y diciendo, ah, mira cómo está. No, 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 sino todo lo contrario. Es, es necesario, es sí. necesario
1: esas crisis, son necesarios esas pruebas porque nuestra fe tiene que ir aumentando. Sí, tienen, siempre tienen un propósito y durante a lo largo de estos varios capítulos de, al, del 3 al 37 podemos ver que... Indirectamente Job comienza a anhelar una respuesta de Dios. Job necesitaba hablar con Dios. Job quería, Se tenía tantas cosas en la cabeza, le surgían tantas preguntas. ¿Por qué me pasó esto? Y preguntas que a veces nos hacemos cuando estamos pasando a través de la crisis, de la tormenta. ¿Por qué me sucede esto? no? Cuando, sí, sí. cuando ya lo has perdido todo, cuando, cuando pierdes a un familiar, cuando pierdes tu trabajo. Te preguntas por, por qué me sucede esto y... Salud, Benji. <ríe> comenzamos a anhelar esa respuesta de parte de Dios y aquí me parece asombroso lo que sucede. Y como les decía, Job quería una explicación o un motivo. Job estaba buscando un motivo, ¿sí? No, humanamente él no lo veía. Él no, no encontró ningún motivo. <ríe> a lo largo de 37 capítulos no lo halló. Y... Es asombroso cómo en el versículo, en el capítulo 38, Dios solo le responde con su gloria. Así es. Así es. Eso. Y es que, mira, aquí podemos aplicar otro punto.
0: Las pruebas hacen que nosotros busquemos más a Dios. Tú lo has dicho, ¿no? Job, durante esos capítulos, en el desarrollo de esos capítulos, Job anhelaba una respuesta por parte de Dios. Tú lo dijiste, necesito que Dios se muestre, necesito que Dios me diga. Pues que está conmigo mínimo, ¿no? Que, que, que voy a estar bien. Y eso es lo que las pruebas nos van a orillar muchas veces. A buscar aún más a Dios. O sea, Dios es soberano, Dios es muy sabio y sabe en qué momento necesitamos buscarlo más a Él. Y a veces eh, la situación por la que estás pasando te va a llevar a eso. Porque te lo vuelvo a repetir, Job no le quedaba nada más que Dios. Y su único refugio era Dios. Su único lugar de, de fortaleza era Dios. Y eso es lo que las pruebas van a producir muchas veces en nosotros. Que nosotros busquemos constantemente a Dios. Porque cuando todo va bien, pues a veces llegamos a olvidarnos un poco de Dios. Sí. Cuando todo, cuando ya todo empieza ahí a, a, como que a querer desviarse, empezamos a ver cosas que, que ya no nos están agradando, que Dios nos empieza a mover de nuestra comodidad, nos empieza a llevar a una incomodidad, nos empieza a llevar a... a a terrenos que que están eh, indelebles, que, que están, se se mueven. Entonces, cuando nosotros empezamos a, ahí es donde debemos desarrollar nuestra fe. Es ahí donde nosotros debemos demostrar en quién confiamos y debemos de buscarlo aún más. O sea, no podemos quedarnos en el mismo lugar, sino que cada prueba, cada propósito que Dios tiene para nosotros, nos tiene que llevar a un siguiente nivel, nos tiene que llevar a una siguiente respuesta. Debemos
1: de, de ir más allá de lo que tenemos ahora. Sí, cada crisis es la oportunidad de escalar un peldaño, uh -huh. la, la oportunidad de subir el escalón que sigue. Y en las crisis, a veces solamente necesitamos escuchar, yo soy Dios, yo estoy contigo, ...yo te sostento, yo te sustento y saber que Dios está ahí. Y Dios se muestra, o sea, sí. en, en alguna parte del, del proceso Dios se muestra... ...y es cuando realmente sentimos la paz y, y decimos, ya la libré, <risa> ya, ya soy del otro lado. <risa> y es que
0: la vida del cristiano es así. La vida de, de, de un hijo de Dios debe ser así. Hoy estás en una etapa y mañana estás en otra... Hoy quizás a lo mejor no la estés pasando bien, pero mañana vas a estar disfrutando de lo que Dios hace por ti y de las bendiciones de Dios, pero es cuestión como de es cuestión de creerle a Dios, o sea, en todo tiempo, tiempo bueno, tiempo malo es creerle a Dios y Job es un claro ejemplo de eso. Yo no me puedo imaginar en los zapatos de Job. No, Yo creo que no, nadie. Nadie, o sea, de los que conozco nadie y así como somos de chillones, imagínate si sí, nos dan miedo unas simples vacunas, no, sí. uh. unas agujas. Ahora, tener una enfermedad así, el no tener nada, el no tener los medios para tratar su enfermedad. Porque quizás a lo mejor, y es lo podemos poner así, eh, a lo mejor Dios hubiera permitido que Satanás tocara el cuerpo de, de Job y enfermara. Pero si no le quitaba nada, Job de cierta forma iba a estar seguro porque pues tenía riquezas para tratar su enfermedad, tenía, sí,
1: tenía el dinero. el consuelo de, su, de sus hijos, de, de su familia. De su familia,
0: tenía los medios para, para buscar ayuda y tratarse la enfermedad. no y, y, y a lo mejor Job, la respuesta de Job hubiera sido diferente. Porque a lo mejor ahí y Satanás, estoy seguro que hubiera dicho, ah, pues sí, es que está enfermo, pero tiene los medios para para sustentarse. Por eso es que sigue confiando en ti, por eso es que sigue bendiciendo tu nombre. ¿No? Pero aquí, o sea, fue completamente todo. Es, es demostrar que Job era realmente, tenía un corazón recto delante de Dios, tenía un corazón que adoraba verdaderamente a, a Dios por lo que
1: él era y no por lo, que, lo, por lo que le daba. Si en algún momento te encuentras por una crisis o, o estás pasando algo difícil, recuerda que hubo alguien que estuvo peor que tú, que se llama Job y... A pesar de lo que vivió, supo adorar a Dios, supo bendecirlo en lugar de maldecirlo. Y al final de todo, como anheló una respuesta de parte de Dios, pues Dios, Dios se manifestó y Dios le habló. Sí, y, y como lo dices, siempre habrá alguien peor que nosotros, sí, no sí. definitivamente. O sea,
0: siempre habrá alguien peor que nosotros. Y en la, por la mañana escuchábamos la predicación de un hermano y decía eso. Que él se preocupaba, ¿no? Que llegó un momento en el que se sentía estresado, se sentía muy preocupado, pero que empezó a pensar
1: en que había otras personas peor que él. Claro, y, y al final de cuentas, pues, eh, poco o mucho que tengamos, estamos vencidos. Sí, definitivamente. Y Dios nos, nos sigue sosteniendo. Y es aquí en el capítulo número 38 cómo eh, inicia de parte de Dios un discurso. Un discurso Ajá. un tanto largo, abarca algunos capítulos, y Dios recuerda la creación. Dios le recuerda a Job la creación. A grandes rasgos le dice, tú sabes quién creó la tierra, tú sabes quién le puso mm -hmm. los bordes a lo que conoces hoy como mar, tú sabes eh, quién hace salir el sol y lo oculta por las tardes y le muestra unas escenas bien grandiosas y bien profundas. De la creación y uno Aquí leyéndolos se pone a pensar De toda la creación Yo solamente soy Una partecita <ríe> Y tú me estás revelando cómo creaste Todo O sea Yo pues me quedo sin palabras Y ¿eh? Dios le muestra Dios le muestra su gloria Dios le muestra su gloria Dios Dios le dice Quién es él, le recuerda quién es él y creo que es un consuelo demasiado, demasiado especial para Job. Yo creo que es la respuesta que él estaba buscando en ese momento y lo vemos en el último capítulo, cómo Job reacciona a esto. O sea,
0: sutilmente Dios le está diciendo que es el Dios Todopoderoso. Así ¿no? es. O sea, Dios no le dijo, sí, yo te voy a sanar, yo te voy a, a, a dar... El doble, el triple de lo que tenías. No, sino que sutilmente, pues apaciblemente Dios le está diciendo, Job, yo creé lo que estás viendo. Yo creé lo que tienes o lo que tenías. Yo te di la vida, ¿no? Y como el, el Salmo número 8 dice que nosotros somos la corona de la creación. O sea, Dios en su infinito amor le está
1: demostrando a Job que él era Dios y sí. que nada estaba fuera de su control. Sí, y de una, y de una manera... Muy, muy sutil y, y muy atinada, como siempre, Dios es Dios siendo dando, Dios. Dándole al clavo. Dios siendo Dios, porque y así actúa
0: muchas veces en nuestras vidas. Y a veces, cuando nosotros estamos en medio de esas situaciones difíciles, esperamos una respuesta específica por parte de Dios. Sí. Esperamos que Dios nos responda lo que queremos a una pregunta que le hacemos. Y Dios a veces no lo va a hacer y no porque no nos vaya a responder no porque no, no nos ame, sino todo lo contrario sino sutilmente, así como Job le va a estar diciendo, un claro ejemplo también lo tenemos con Juan el Bautista cuando estuvo en la en la, en la prisión así que es. si no han visto ese capítulo aquí hago promoción hago un paréntesis, vayan a verlo promoción de nuestro propio de nuestro propio podcast Estamos prom si nadie nos promociona, nosotros nos prom promocionamos y así, vayan a verlo, está muy bueno. ¿eh? Juan el Bautista. Un final inesperado con nuestro pastor Víctor Hugo. Saludos, pastor. Y, este, y vemos ahí que Juan, Juan el Bautista manda a preguntarle, oye, Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? no Y la respuesta específica a esa pregunta era decirle, sí, yo soy el Mesías. Pero Jesús contesta de una manera muy sabia. Es Dios, sí, es el Hijo sí, de sí, Dios. Sí. Y le dice, Juan... Los, mu los muertos son resucitados. Los ciegos oyen. Los ciegos no, ven. Los ciegos ven. Los ciegos ven. Los mudos hablan. Eh, cautivos son liberados. O sea, Jesús le da, está dando una respuesta en la que va implícita
1: todo lo que Juan el Bautista necesita saber. Una respuesta con hechos, ¿sí? No, no solo como que promesas o, o una simple palabra, sino... Dios contesta con, con hechos. Ajá, ¿Y, y lo
0: mismo hizo Dios con, con Job. O sea, para Job hubiera sido, le hubiera traído paz si Dios le decía en ese momento, yo estoy contigo. Así es, ¿no? Así o le hubiera dicho, o lo hubiera sanado en ese momento. O era lo que esperaba. O era lo que esperaba, ajá. Job esperaba una respuesta específica, pero, pero Dios no lo hace, Dios contesta de otra forma y
1: así va a ser en nuestras vidas. ¿Sabes? Y, y al final de todo, Job agarra la onda y, y dice ahora te conozco <risa> ahora eh, conozco que todo... de oídas cual, te había oído de oídas te había oído, a veces conocemos decimos conocer, conocer a Dios pero pues no es hasta que atravesamos por esa crisis pues que lo conocemos realmente o ter terminamos de, de conocerlo y me, me asombra cómo, cómo después de, de ese discurso de Dios Job sí entiende y Job no le fue necesario más si sí, Job al final de todo logra entender quién era Dios, por qué lo había hecho y, y cuál era el propósito de, de su situación. Así es, finalmente su confianza estaba puesta en, en Dios,
0: o sea, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. Yo creo que Job dentro de todo eso, él sabía que estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Sí. O sea, él sabía que caminar bajo la voluntad de Dios era lo mejor. Dentro de toda la aflicción, dentro de todo el dolor que pudo haber experimentado de, de perder sus hijos, de que su esposa le dijera que maldiciera a Dios, de que sus amigos le estuvieran acusando en vez de consolarlo, dentro de, de dentro de lo profundo de su corazón, Job sabía que estaba caminando dentro de la voluntad de Dios y eso debe ser así en nuestras vidas. Caminar bajo la voluntad de Dios, caminar confiados en que Dios... Dios va con nosotros, en el que Dios va a hacer algo con nosotros, que la situación por la que estés pasando es una situación en la que te va a ayudar y te va a llevar a otro lugar, te va a ayudar a avanzar. O sea, las pruebas no son para estancarte, las pruebas no son para quedarte ahí, sino todo lo contrario, es para que tú sigas avanzando y vayas más
1: allá, que des un paso más. Y eventualmente van a terminar, como lo hemos, visto, como lo hemos visto varias veces, es un ciclo. A veces está arriba, a veces está abajo y podemos tambalear, podemos dudar de nuestra fe, pero lo cierto y, y lo importante aquí es saber mantenernos y saber volver, saber buscar a Dios, porque indudablemente vamos a tener nuestras dudas. Job se tambaleó muchas veces con, con lo que le decía su esposa, con lo que le decían sus amigos. Él se tambaleaba y comenzaba a dudar y así igual en nuestras vidas vamos a dudar, pero siempre tiene que haber esa esperanza de parte de Dios y ese deseo de buscarle, de buscar una respuesta de él, no de lo que los demás vean o lo que los demás digan. Así es. Y para ir concluyendo sobre la vida de este personaje del cual pudiéramos
0: hablar muchísimo, eh, yo quiero que imaginemos esta escena en este primer de ese primer capítulo de Job de, de cuando, cuando lo empieza a perder todo, cuando... Eh, les, llegan, les llegan las malas noticias. Imagínense en ese momento todo queda en silencio esperando la reacción de Job ¿no? Todo queda en silencio, todos se quedan así como a lo mejor los ángeles viendo desde el cielo cómo va a reaccionar Job. ¿Qué va a hacer Job? ¿Qué va a decir? ¿Va, ¿Va a blasfemar en contra de Dios? Y del otro lado a Satanás así con su sonrisa, no sé, me lo imagino, sí, y, sí, sí. y frotándose las manos diciendo, aquí viene, aquí viene, y va a maldecir a Dios. Pero la reacción de Job es todo lo contrario. Es todo lo contrario y, y a lo mejor si imaginamos esto, digo, nos ponemos muy intensos, este, ya eres productor y, y sabe esto, pero... Este, si fuera una película, yo pondría ahí una escena de Satanás así con su risa burlona enfrente de Dios, esperando la respuesta de Job. Y cuando Job, su reacción y su respuesta es decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volver allá, Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito. En cuanto salieron esas palabras de la boca de Job, los planes de Satanás se vinieron abajo. ¿Sabes? Es como que Satanás, todo lo que ya había imaginado que, que iba a pasar o que pudiera hacer con la vida de Hop, se vienen abajo. Y Dios es, no sé, me lo imagino diciendo, ese es mi hijo. Es mi gallo. Eso es, sí, o sea, <risa> es, un, es una escena intensa. Sí, sí, ¿no? sí, O sea, a lo mejor Los Ángeles, bueno, celebrando del otro lado, así gritando. ¡Ah! Así como los memes, sí, ¿no? Sí, como,
1: como si hubieran metido un, uh, el gol Ándale. en el minuto... 92 de alguna final, ¿no? Sí, sí, y y sí. todo el equipo de, del. Ganando del que la, copa, el gol.
0: la Copa del Mundo, así, ¿no? Y, y los ángeles, bueno, celebrando la respuesta de Job. Y del otro lado, Satanás. Sí. sí desarmado. Desarmado.
1: Desarmado, desarmado
0: sí. completamente desarmado. Y sus ángeles también, como diciendo: No puede ser. No puede ser. Y muchas veces Dios seca nuestra vida para darnos la oportunidad de darle gloria. Muchas veces Dios nos somete a esas pruebas para que nosotros tengamos la oportunidad de exaltar el nombre de Dios. Que podamos demostrarle, no solamente hablando en el mundo espiritual a Satanás, sino también a las personas que nos rodean. Sí. Que las personas que nos vean puedan decir, mira, a pesar de que está atravesando por esta situación, él sigue confiando en Dios.
1: Sí, que podamos demostrarle a la gente, este es el Dios en el, en el que confiamos. Así es. Que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. O sea,
0: que sí. nosotros hablemos con nuestros hechos y podamos demostrar que estamos confiando en un Dios seguro, en un Dios que provee, en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que todo lo puede. Que quizás en el momento no lo vamos a ver, pero va a pasar. Dios va a tener que obrar porque Él es Dios. No podemos ir en contra de su soberanía y en contra de su propia naturaleza porque estaría, si Dios, si Dios no hiciera a lo mejor un milagro o si Dios no demostraba su amor a través de los milagros que hacen nuestras vidas, sería ir en contra de su naturaleza. Y eso es imposible. Y aún con el corazón roto, Job sabía que todo su padecer iba a traer gloria a Dios. Aún en medio de su aflicción, sabía que eso iba a glorificar a Dios. Que lo que estas palabras que estaba diciendo en ese momento Job, iban a, a retumbar en la eternidad. Y sí. hasta
1: el momento, ¿seguimos hablando de él? Sí, segui seguimos aprendiendo... De, de esa historia tan genial y, y aprendemos que Dios tiene absoluto control de las situaciones aún incluso del alcance de Satanás
0: uh
1: -huh. y, y mira y ya ir aterrizando eso el versículo 22
0: del primer capítulo donde vemos toda la crisis de Job, P podríamos decir que el capítulo 1 de Job es, es toda su crisis, uh -huh. ¿no? Es todo su, su dolor, vemos toda su aflicción ahí, y dentro, pero dentro de ese mismo capítulo, el versículo 22 dice, a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Así es. O sea, en ningún momento hubo palabras de Job en contra de Dios diciéndole tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Sí. Sino todo lo contrario. Y esa sí. debe ser nuestra posición.
1: Sí, nunca, nunca fue un reclamo y me gusta como al final eh, es que Job entiende que el propósito de la crisis pues era formar nuestro carácter y perfeccionarlo. Así es, y es que la manera en la que termina este capítulo,
0: tú lo has dicho, habla mucho del carácter de Job Y ojo aquí, a pesar de que capítulos más adelante eh, leemos que job maldice el día en el que nació... Sí. El día en el, a, causa de, a causa de su dolor, también vemos que fue capaz de decirle, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso lo vemos en Job capítulo 3, versículo 15. O sea, a pesar de todo, él dice, he aquí, aunque él me matare, yo voy a esperar en él.
1: Y a pesar de, de todo lo que dijo en esos capítulos, hasta el 42, Job se arrepiente, porque Job uh -huh. supo lo que dijo. Y... Dice, más ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, o sea, Hop experimentó
0: dolor. Bueno, para empezar, experimentó pues la alegría, la paz, la tranquilidad de lo que era el tener todo, la sí, seguridad. Supo, supo tenerlo todo. Supo tenerlo todo, pero experimentó dolor, experimentó soledad, experimentó enojo. Aunque quizás, sí. y aquí y ojo aquí, Hop en, en medio de su enojo no culpa a Dios. No, no, o no. sea, él maldice el día en el que nace a causa del dolor, a causa porque estaba enojado, pero en ningún momento culpa a Dios. Airaos, pero no pequéis. Exacto. <risa> sí, y o sea, él pasó por todos los sentimientos humanos por los que pudiéramos pasar muchos de nosotros. Sí. Pero en ningún momento se pone en contra de Dios. Así es. Eso es, es, es importante para, para todos nuestros, para nuestros, nosotros, como hijos de Dios, como a un creyente o no creyente, debes saber que que hay un salvador, que hay alguien que tiene el control de nuestras vidas, que hay alguien que, que espera por nosotros, que hay alguien que en medio de una situación difícil él pueda
1: rescatarnos. Sabes, es en la crisis donde Dios nos recuerda quién es verdaderamente el creador. Donde Dios nos dice, yo soy Dios, yo estoy contigo y, y nos los lo recuerda con su misma gloria. Así es. Y, y si hacemos un resumen de la vida de Job, podemos ver
0: que su testimonio realmente habló de que él era un hombre recto, claro. un hombre íntegro, un hombre con el corazón conforme al de Dios. O sea, en eso se resume la vida de Job.
1: Que a pesar de sus pruebas, a pesar de su aflicción, él realmente era un hombre íntegro. Claro, y, y muchos pueden observar el cambio y cómo termina la historia. Y, y esos muchos son sus amigos, que son los primeros que estuvieron ahí, que dijeron de todo <risa> y que al final ven cómo Dios, Dios los respaldó y estuvieron ahí, y Dios también les habló y les ordenó a ellos. Así es, o sea, es, es sus amigos ven el antes y el después. Así es, y, y hay gente que te está viendo atravesar una crisis y ve tu antes, y, pero también va a ver tu después. Así es, debemos, debemos esperar.
0: Job supo siempre quién era su salvador. Job nunca perdió la esperanza en medio de la crisis. Y nosotros. No podemos perder esa esperanza en medio de la crisis. El Señor siempre va a estar dispuesto a renovarnos día a día. Y yo creo que eso pasó con Job. O sea, a pesar, pudiéramos decir, Job fue un hombre íntegro, Job fue un hombre con el corazón eh, conforme al de Dios, pero siempre hay algo que aprender. O sea, definitivamente a lo mejor Job tenía algo que aprender. Sí, Job no, no estaba exento porque seguía siendo hombre. Así es. En su humanidad, él tenía algo que
1: aprender. Sí, así es. Y estoy es.
0: seguro que con todo eso que le pasó, él aprendió. Sí. Él aprendió porque lo dice. Lo sí. decimos hace un momento. De oídas se había oído.
1: Más ahora mis ojos Más ahora mis
0: ven. ojos te ven. Habla de que a lo mejor antes la relación de Job con Dios era una relación, pues era una relación estable, una relación buena, era una comunión constante. Pero ahora eh, en esa comunión, cuando pasa todo eso, en el
1: después de su crisis, su comunión es más íntima. Sí, Job Job supo cómo pasar el escalón. Uh -huh. Job logró. Subió. Logró subir.
0: Subió, subió su nivel. La, y, y, y Job pasa a lo mejor de tener una relación, una, una consagración, porque tenía que tenerla, porque conocía a Dios. Ahora pasa a una consagración por amor a Dios. Así es. Así y es. así debe ser en nuestras vidas. A lo mejor tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, conoces a Dios, dices conocer a Dios, Vas a la iglesia, ofrendas, diez más, sirves para Él. Eh, trabajas en la obra. Haces miles de cosas para Dios. Pero definitivamente necesitamos ese encuentro personal con Jesús. Necesitamos ese encuentro personal con Dios. Necesitamos ese encuentro en el que Dios nos hable, en el que Dios nos muestre lo que sigue habiendo en nuestro corazón.
1: Siem, siempre hay ciertas piezas que necesitan terminar de ser acomodadas para, para completar el rompecabezas. Así
0: es. siempre Siempre lo he dicho. A veces guardamos cosas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que de que lo tenemos ahí. A veces en nuestro corazón hay situaciones, hay cosas que vamos guardando y que dejamos pasar y que creemos que ya ya las olvidamos, que creemos que ya
1: pues que Dios no trabaja en eso pero siempre hay algo que entregarle a Dios todos los días. Dios siempre tiene el deseo de seguirnos moldeando, y esa es la intención de, de esta vida precisamente, o sea, no no se van a terminar las crisis, van a haber momentos donde las haya, van a haber momentos donde no las haya, pero lo importante y también pues la finalidad de, de esta temporada es poder entender cómo grandes hombres de Dios atravesaron por ellas, pero supieron salir, o sea, supieron pasar el escalón, supieron ascender a ese nivel y bueno al final de esta historia pues vemos cómo Dios restituye todo sí. conforme a su voluntad y en este caso pues le restituye todo lo que alguna vez tuvo. Muchísimo su, más de lo que tenía. Exacto y y así fue en la historia de Job. ¿sí? Dios eh, de, decide restituirle todo lo que alguna vez tuvo, todo lo que alguna vez supo tener o supo vivir con Después de que lo perdió y después de que Job reconoce que su verdadero tesoro era Dios, pues Dios le dice, aquí, aquí está todo de nuevo. Y, y estoy seguro que si Dios no le hubiera
0: restituido a Job lo que tenía, uh, al doble, al triple de lo que tenía, yo estoy seguro que Job no hubiera cambiado su corazón. Con la Porque la lección que se llevó era más que suficiente. Con la
1: respuesta fue... Pues, fue suficiente, sí. Exacto. O sea, si,
0: si Dios hubiera decidido no entregarle a Job lo que tenía antes, Job, yo estoy seguro que no hubiera cambiado su corazón. Así es.
1: Porque se llevó un buen aprendizaje. Así es. Y, y, y logró el objetivo Así es.
0: desde el principio. Y así es en nuestras vidas. Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil muchas veces aceptar la voluntad de Dios, aceptar por lo que estemos pasando, pero es lo mejor. Quizás iba a pasar a lo mejor... No recuperes lo que tenías antes, pero sí. estoy seguro que la lección que te llevas es muchísimo, muchísimo más importante. Y nadie te la quita. Uh -huh.
1: El, ese encuentro que tienes, esa intimidad que tienes con Dios, nadie te la puede quitar. No, 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 no. Es, es algo que permanece y perdura para siempre y, y para las próximas, porque y... vendrán, vendrán próximas. Sí, así es. Y
0: cerramos con esto. Hay una frase... Bueno, una, unas palabras que dice Job en el capítulo 19, versículo 25 Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte Amén. Es Esa, esa frase, esas palabras de Job son una de mis favoritas Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que, que Dios puede hacer algo Yo sé que Dios me puede sacar de esto, yo sé que Dios me puede llevar más allá Yo sé que mi Redentor vive y dice que al final triunfará sobre la muerte. Es decir, tenemos un dios victorioso, tenemos un dios de poder, un dios que nos puede sacar aún de la muerte porque Job estuvo al borde de la muerte. Job estuvo en la línea. la línea. O sea, ya tenía un paso más allá. <risa> no hagas eso. <risa> no hagas eso, por favor. <risa> les voy les a contar rápido por qué le digo que no haga eso. Y aquí a lo mejor aplico un poco para Hop que estuvo en la línea, estuvo ahí con un paso a del otro lado. Ya sé, el año pasado, siempre lo he dicho, estuve enfermo de COVID y fui a dar al hospital. Entonces hubo un momento en el que hubo muchos muertos a mi alrededor y eso a mí me espantaba. Entonces ese sonido del pip, pip, todavía me trauma un poco, por eso es que por eso es que este, todo lo que tenga que ver con COVID aún, aún hay ciertos traumas y, y, este, y yo recuerdo que hubo un punto en el que ya estaba yo ahí sentado porque ni siquiera estaba acostado estaba todo eso saturado entonces estaba yo acostado ahí este, sentado ahí canalizado y todo eso y hubo un momento en el que yo simplemente me acomodé agaché mi cabeza y yo le dije a Dios Señor perdóname, me quiero ir contigo o sea yo ya estaba esperando el punto en el que también se sonara el pip digo no estaba conectado a una máquina pero yo ya la, ya la sentía cerca. Entonces, ya sí. te digo, hubo un momento en el que yo simplemente dije, pues ya, hasta aquí llegué, pero gracias a Dios, ¿no? Porque esa frase, yo sé que mi Redentor vive
1: y Él triunfará sobre la muerte, es una realidad en nuestras vidas. Sí, yo creo que es aquí el momento de regresar a aquella pregunta que nos hacías al inicio de si estamos listos para seguir buscando de Dios aun cuando no exista nada de lo que hoy en día tenemos, aun cuando nada de lo que está alrededor eh, permanece yo creo que es una lección que nos llevamos y más que contestar esta respuesta con un sí o con un no creo que podemos aprender que esa respuesta en algún momento de nuestras vidas va a tener que contestarse con hechos uh -huh. sí. más que un sí un no en algún momento lo vamos a vivir Y podremos hacernos Nosotros mismos la pregunta ¿Estoy listo? ¿Estoy? ¿Mi fe está firme? ¿Estoy buscando de Dios Como debería? ¿Estoy Afianzado uh -huh. Lo suficiente? Bueno, es. nos los llevamos de tarea no nos pueden contestar en los comentarios <risa> Y bueno Así concluimos esta
0: es con este personaje, con este capítulo que esperamos haya sido de mucha bendición para sus vidas, que hayan podido llevarse un aprendizaje.
1: Rápidamente, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con con su confianza en Dios. Me asombra cómo desde el inicio siempre supo en quién confiaba. Uh -huh. Y es, es es una enseñanza para mí. Sí.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo, yo también igual me quedo con su confianza, con la entereza de afrontar sí. por lo que estaba pasando. Sí. O sea, con... el valor, el valor sí. y las respuestas que él tenía. La respuesta, la respuesta que él tuvo ante la situación por la que estaba enfrentando. El hecho de decir, sea bendito el nombre de Dios por sobre todas las cosas, es habla de, de la entereza que Job tenía, de la
1: confianza en la que, de la que Dios tenía sí así. y bueno en este momento pues mike ahora por, por todas las personas que nos están escuchando aún por aquellos que pues que están pasando por situaciones difíciles una vez más les agradecemos por tomarse el tiempo de, de escuchar este podcast que, que la finalidad pues siempre es compartir la palabra y, y aprender no de nosotros sino de personajes que en algún momento atravesaron por situaciones difíciles.
0: Así es, vamos a orar ahí donde quiera que tú nos estés escuchando donde pones este podcast oramos al Señor. Señor, gracias gracias por este tiempo que nos has permitido, gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros Señor, pero también está con cada una de las personas que nos escuchan Señor. Hay muchos aprendizajes hay muchas cosas de las que podemos aprender de este personaje, pero si con algo queremos cerrar Dios es que Podamos confiar de esa misma forma, Dios, que podamos tener esa interés de afrontar la situación por la que estemos atravesando, Dios. Tú no eres un Dios que se complace en el dolor, no eres un Dios que se complace en el sufrimiento de las personas, sino todo lo contrario, Señor. Si pasamos por alguna situación difícil, si pasamos por alguna crisis, es porque tú necesitas llevarnos a un nivel mayor, necesitas llevarnos más allá, necesitas que Dios empecemos a confiar en ti como verdaderamente lo tenemos que hacer, Dios. Que como hijos tuyos nosotros podamos decir que por sobre todas las cosas que a pesar de que tengamos o no tengamos, bendecimos tu nombre, Señor, que a través de nuestras vidas, Dios, podamos dar testimonio de que confiamos en un Dios vivo, de que confiamos en un Dios que aún sana, que un Dios que aún restaura, Señor, que a través de, nuestros, de nuestras vidas podamos dar testimonio de ese Dios viviente, de nuestro Redentor que vive, Dios. En el nombre de Jesús, te pido que si hay alguien en este momento que está pasando por alguna situación difícil, por alguna crisis, Señor, en la que se sienta solo, en la que sienta que no puede más, Dios, tú intervengas, que tu mano poderosa venga sobre esas personas, Señor, y les haga saber, les haga sentir que tú tienes el control de todos, Dios. Definitivamente estamos pasando por tiempos difíciles y vendrán peores, Dios, pero nosotros confiamos en un Dios de seguridad. En un Dios que permanece con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Que sea una respuesta al corazón de las personas que vienen buscando algo, Dios. Que sea una respuesta a aquella pregunta que quizás llevamos tiempo haciéndonos, Dios. Tú eres un Dios que nos ama, un Dios que tiene el control de absolutamente todo, Señor, y que más allá del dolor, que más allá de la situación difícil, Dios, tú tienes algo preparado para nosotros, Señor, que lo que hoy estamos pasando aquí, Dios, es temporal, que el dolor que hoy sentimos es temporal, que la crisis que estamos atravesando es temporal, Señor, pero que tu palabra, tu presencia, Señor, es eterna, porque para eso estamos aquí, para alcanzar una eternidad junto a ti. Esa es la finalidad de todo esto, Dios. Esta es la finalidad de tu palabra, la finalidad del evangelio es que nosotros podamos alcanzar salvación junto a un Dios de poder, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre Dios, amén y amén
1: amén, bueno nos despedimos no sin antes eh, mandarle un saludo y uh. un agradecimiento a nuestros patrocinadores eh, Diamond Publicidad agencia publicitaria, muchas gracias por por tu apoyo hermano Naum gracias y también agradecemos a Manuel Villafán por, por sus servicios en fotografía y video. También tenemos unas buenas fotazas. Ahí lo pueden contactar, Manny. Muchas gracias y bueno, nos despedimos en esta ocasión. Una vez más les agradecemos a todos ustedes que nos escuchan. Que Dios los bendiga, que que tengan que puedan seguir teniendo la oportunidad y el deseo de buscar más de Dios y que su fe esté firme aún en los momentos más difíciles. Nos despedimos y esto fue Menos, menos por, por Más.
0: Porque él debe tener cada vez más importancia y yo menos.